0: Vamos,
1: vamos a empezar, esperemos que, que, ese, que ese bultico de gomitas se voto rápido.
0: Llega la mano de Manuel, se acaba de... Que no pasen por este, lado. no suben, no suben. no
2: pasen por ahí.
0: Podría
2: quedar. Ah,
0: es un Para, la última,
3: la última. Aquí hay, aquí hay.
1: ¿Es esto <tose> No, no. 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 no, no. no, no. Sí, Ay, bien transparente. transparente No, digo que pensé, pensé hacia, mis, hacia mis adentros bueno, Está que no, del claro. color de... Pero maluca.
4: más está. No, no, días, ¿no?
0: <risa>
4: <Pero maluca. risa>
2: bien, vamos a
1: no, como siempre con, no, 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 si alguien tiene alguna, alguna necesidad, aprovechemos este espacio que el Espíritu está acá y está atento a, y solicitó a, a nuestras necesidades. Padre, gracias te damos por las personas que has reunido acá, porque no ha sido por mérito propio, y a pesar que pasamos tiempos agradables, Señor, acá, sabemos que solamente Tú permites la búsqueda de Tu Palabra si has inquietado el corazón primero Señor y tú has inquietado nuestro corazón y por eso te agradecemos Padre que acá en esta clase Señor en, esta, en este partir no se diga ni una sola palabra que no sea conforme a tu voluntad que sea doctrina de hombres o algo engañoso y si ha de ser así Señor o, o alguna locuración que ha de salir de mi boca Señor que no sea conforme a tu voluntad primeramente calle Señor a quien está hablando mas si es para edificar y si es conforme a tu voluntad y a tu palabra permita que la palabra fluya Señor y que esa palabra no se quede solamente en nuestra mente sino que de nuestra mente pase a nuestro corazón y de nuestro corazón pase a, a obra Señor y que la palabra no sea para envanecernos o como un mero conocimiento sino que a través de ella podamos Señor descubrir que lo que tú dices es verdad que tú eres eficaz, que tú lo que prometes cumples. Y eso es lo que queremos, Señor, gracias, porque nosotros sabemos ahora que tu palabra no se hizo para estudiarla, sino para vivirla. Y es en este sentido en el que nosotros te pedimos ahora, Señor, si hay alguien con necesidad aquí, en este lugar, hoy te pedimos, aprovechando que estás aquí, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que intervengas en cada situación, en cada corazón, Conforme a su necesidad Le sea resuelto Amén, y amén. Bien, estábamos estudiando él La carta del apóstol Santiago Y vamos en el capítulo 1 Versículo 20 ¿Cuántos llamo en el capítulo 1? ¿Cuántas clases? Dos ¿En quién
3: estamos? Carta del apóstol Santiago Hay
2: moral,
3: De Santiago
2: para
1: contextualizar a Carlos, a, 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 a Cris El apóstol Santiago, eh, digámoslo así, en, en la iglesia primitiva Fue el apóstol encargado de dirigir la iglesia de Jerusalén La iglesia que residía en Jerusalén No es que hayan varias iglesias, no, hay una sola iglesia Pero hay varias cabezas territoriales En este, en este caso, Santiago era el, la cabeza de la iglesia ubicada en la ciudad de Jerusalén era una iglesia, en su mayoría, de judíos. Por lo tanto, la Carta de Santiago va dirigida a una comunidad de cristianos muy judíos. O sea que va a hacer muchas analogías con la ley del Antiguo Testamento porque era lo que ellos entendían. A diferencia del apóstol Pablo que le escribía a gentiles. Entonces, por eso las cartas del apóstol Pablo se nos hacen un poco más fáciles de leer o él ya habla... Digámoslo así, no más fácil de leer, pero sí habla con otros principios Entonces eso es como una clave para nosotros comprender La manera en que se expresa el, el apóstol eh, Santiago Cierto, vamos, en esos momentos él está hablando de la, Él habló de la fe, él habla de los pecados De cómo se produce dentro del creyente algo que se llama concupiscencia Y cómo nosotros cargamos con esa concupiscencia que nos lleva a pecar también él nos explica que Dios no tienta a nadie Dios no puede tentar a nadie porque Dios no es agente del mal sino que cuando nosotros somos tentados somos tentados por nuestra propia concupiscencia es decir, por esa tendencia que proviene desde, desde nuestra naturaleza caída que nos lleva a nosotros a pecar entonces la culpa es de la concupiscencia no, tampoco es de la concupiscencia porque si bien tenemos una inclinación también tenemos una razón, también tenemos una ley que tenían los judíos y también ahora nosotros tenemos la ley del espíritu que es perfecta y que puede borrarnos los pecados y, si nos arrepentimos. Entonces no podemos decir que fue por causa de la concupiscencia que pecamos ni tampoco podemos decir que pecamos por causa de Dios, porque Dios no puede tentar, ni Dios produce la concupiscencia. Y nosotros podemos detener la voz... Que nos propone la concupiscencia, ¿cierto? Nosotros podemos eliminar esa voz o podemos huir de esa voz o no, o no prestarle atención. En ese caso estaríamos rechazando la carne por caminar en el espíritu, ¿cierto? Porque los judíos tenían una manera de, de, de excusarse en la vieja naturaleza, en la naturaleza caída, para decir que habían pecado. Es decir, por causa del pecado que yo tengo, entonces por eso es que peco, por la concupiscencia, y Dios hace uno para, a unos para pecado y a otros para no pecado. Y, y, eso, y, lo, y el apóstol Santiago está como organizando ese falso concepto que, que, que también había entrado dentro de la iglesia de Jerusalén. Todas las cartas, esto sobre todo como para los que vienen por primera vez, todas las cartas apostólicas obedecen a una necesidad o fueron escritas por una necesidad que se suscitó dentro de una iglesia en particular. Por ejemplo, la carta a los Corintios. Se suscitó la, la, la carta a los Corintios. El apóstol Pablo la escribe porque había un desorden dentro de la iglesia. Habían personas experimentando dones del Espíritu Santo, la efervescencia y el poder del Señor, pero con muy poca madurez espiritual. Entonces se deslumbraban por los milagros y en, es, y en, ese, en, ese, en ese solo deslumbrarse comenzaban entonces a compararse, como si estuvieran comparando caramelos o... O, o cositas de chocolate, del álbum de chocolatinas yo tengo este, usted no tiene este entonces el que tiene profeta es más grande ¿no? yo solo hablo en lenguas pero, pero Dios no hace milagros a través de mí y empezaban a hacer comparaciones a tanto odiosas y eso, y eso llegó a, eh, así, a oídos de Pablo y por eso el apóstol Pablo entonces les escribe a ellos miren, somos un solo cuerpo y se empieza a dar toda la doctrina del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia cuya cabeza es el Señor Jesucristo entonces, todas las cartas obedecen a una necesidad que se suscitó o un problema que se suscitó dentro de una comunidad cristiana. ¿ya? Entonces, porque a veces nosotros tendemos a, digámoslo así, como a magnificar en exceso la iglesia primitiva. Decimos, no, es que la iglesia cuando empezó era muy buena, pero es que ahora ya parece que no. No necesariamente. La iglesia ha tenido los, decir, ha tenido los mismos problemas, porque son los mismos problemas que hay en el corazón del hombre. El problema no es de la Iglesia contemporánea, el problema es del corazón del hombre, ¿cierto? Que veíamos más las manifestaciones del Espíritu Santo, eh, entre comillas sí, ahora, ahora igual el Espíritu Santo sigue actuando, para aquel que está dispuesto a recibirlo. Entonces no, 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 no tampoco magnifiquemos y, y descontextualicemos la Iglesia Primitiva, que si bien era, fue algo muy hermoso, porque así empezó la Iglesia... No necesariamente quiere decir que la iglesia primitiva era mejor que la iglesia actual. Bien, sigamos entonces con el capítulo 1, digamos, en el verso 19, ¿cierto? ¿Qué le
2: pasó a...
3: Manuela...
0: ¿Qué sí. un Drama mini.
1: Bien. Vamos a leer, empieza así. Sabéis, hermanos míos carísimos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, eso ya lo habíamos no, hablado, no, tardo ¿sabes? para irarse, porque la cólera del hombre no obra la, no obra la justicia de Dios. Por esto, poniendo toda sordidez y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra injerta en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Eso ya lo habíamos, digamos así como que ya lo habíamos expuesto, y yo creo que, pero no está de más leerlo tampoco. Yo creo que íbamos, era en el 20. Ahora sí. Vamos a leerlo acá. O sea, capítulo 1, versículo 22. Ese es.
2: Terminamos
0: en el 20: en
1: la justicia de Dios. Ah, entonces 21, sí. Uh -huh. Por esto, deponiendo todas sordidez y todo resto de maldad, recibid sedumbre La palabra inguerta en vosotros, capaz de salvar uh -huh. nuestras almas. Ese es el versículo 21.
0: Uh
1: -huh. sí. Ok, ¿qué, lo que, ¿qué es lo que nos está tratando de decir con esa expresión Santiago? ¿Cierto? Es como ellos veían, ¿cierto? Como judíos, ellos veían que por una palabra que Abraham creyó, o sea, la palabra que Abraham creyó fue, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a Esos fueron todos los méritos que tuvo Abraham, ¿cierto? Abraham no hizo nada, Abraham creyó, y en tanto creyó les fue contado por justicia, como lo dice, como lo dice la, el Génesis. Después, y el apóstol Pablo, después de esto. Todos los judíos se anexaban, digámoslo así, a la ley creyendo en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo me hago judío no solo por la circuncisión, yo me hago judío porque me adhiero a la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cómo manifiesto yo en la carne que, que, que tengo esa promesa? ¿Cómo yo sello ese contrato? Con la circuncisión, con mi carne representado en el órgano, en el órgano masculino y en mi descendencia, ¿cierto? Es decir, yo... Más mi descendencia, vamos a estar adheridos al pacto que Dios hizo con Abraham. Por lo tanto, todas las promesas que Dios les hizo a Abraham, también nosotros vamos a ser como subsidiarios de esas, de, esas, de esas promesas. Aquí lo que está diciendo el, 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 el apóstol eh, Santiago es que... la palabra que, la, que Abraham creyó, nosotros también recibimos una palabra... Pero esta palabra que nosotros recibimos es para salvación. La palabra que tú creíste del Evangelio lo que hace es, no como Abraham, adherirte solamente a esa promesa, sino que además de que te adhieres a la promesa de Abraham, también esa palabra produce dentro de nosotros salvación. ¿Cierto? Entonces dice, mientras que a quien atentamente considera... Ah, no, no, esto es en el, en el, en el versículo 23, bueno, pero es de lo mismo. En esta Biblia me toca subir mucho para leer un pedacito. Dice, por esto, deponiendo toda sordidez y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra injerta en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Cuando nosotros vamos a escuchar esa segunda palabra, no la de la circuncisión, sino la de la salvación, nosotros tenemos que tener una actitud en el corazón. Y es una actitud muy simple. No hay persona soberbia que llegue al Evangelio no hay una persona soberbia que llegue al evangelio, es imposible que un soberbio llegue al evangelio ¿por qué un soberbio no llega al evangelio? porque para nosotros recibir a Dios, tenemos que entrar en un estado de deshacimiento en un estado de rendición yo tengo que aceptar que yo estaba en rebeldía con Dios, yo tengo que aceptar que yo no experimento a Dios en mi vida y por tanto, yo no experimento a Dios, entonces ahí ya ahí hay una anulación de nosotros, de, hay, hay digámoslo así, como una aceptación de tu propia incapacidad. Cuando yo acepto mi incapacidad de acceder a eso espiritual, ahí ya estoy renunciando, eso es un acto de humildad. No por ser judío y por ser de la circuncisión, entonces usted ya tenía derecho a la salvación. Es decir, un judío soberbio igual no podía recibir la salvación por más judío que fuera, por más ritos exteriores que hubiese hecho por más carneros, por más levita que fuera así durmiera en el mismísimo templo de Jerusalén donde habían unos, unos, unos lugares donde los sacerdotes dormían aún hiciera todo eso y fuera soberbio no iba a entrar al reino de los cielos entonces él está haciendo como esa introducción de que ustedes por ser judíos no es que son salvos Cierto, ustedes tienen que guardar con sencillez esa palabra de salvación la cual les fue conferida. Capaz de salvar vuestras almas. Esa palabra salva el espíritu del hombre. Ahora sí, verso 22. Ponedla en práctica y no os, eh, no, no os contentéis solo con oírla, que os engañaría. no os contentéis solo con oírla porque os engañaría ¿cuántos de nosotros hemos visto o hemos estado en esta situación de escuchar de Dios pero no practicar aquí la palabra que se usa en griego de ponerla, en, de, 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 de ponerla como en práctica es una palabra que se usa para, para los cultos es decir, como para los cultos exteriores Bien sea de los cultos judíos, bien sea de los cultos griegos, etcétera, etcétera, de cualquier eh, religión o de cualquier, digamos así, manifestación religiosa. Uh -huh. Él está diciendo, aún las cosas externas que parecen buenas, así usted las escuche y sean buenas, y así usted las crea, así usted las crea, si usted no pone por obra lo que cree, entonces esa palabra lo está engañando porque entonces dentro de usted se va a producir una especie de contradicción interior una contradicción de saber algo, pero no hacerlo y esa contradicción frustra el alma del hombre la contradicción en la que yo sé, pero no hago lo que sé y empiezo a tener un engaño interior el engaño es por la contradicción no porque sea un engaño de mentira sino engaño en cuanto estoy engañado porque actúo incoherentemente la incoherencia no es la locura ¿Qué es la incoherencia? Es alguien que piensa de una manera, habla de otra y actúa de otra. Eso es una persona incoherente. La locura no es incoherencia. La locura es claro, locura.
3: Claro. uno quiere actuar sin hacerlo, pero no hace. Y es hace eso que estás diciendo. Exacto. Pero pues ahí no hay nada
1: que hacer Si sí, hay mucho que hacer
3: ¿Orar? No. Ponerla
1: en práctica, ¿cierto? Poner en práctica la palabra y tenemos la gracia de Dios en, estos momentos, en la Carta de Santiago no es una carta propiamente para hablar de la gracia, ¿cierto? Porque nosotros ahora sabemos por todo pues, lo que hemos eh, hablado Lo que hemos experimentado con Dios Que nosotros tenemos una gracia y una riqueza de la gracia de Dios Cuando uno lee la Carta de los Efesios Que, que basta de su gracia para, para proveernos en medio de la dificultad, ¿Cierto? Y esto es una dificultad. Pero como, como el, el apóstol Santiago le está escribiendo a judíos que, no tenía, que tenían más contradicción como, como con la ley, uh -huh. entonces aquí él no está, no está hablando de la, de la gracia como tal. De hecho, en este tiempo todavía no había salido tanto como los judaizantes que atacaron tanto al apóstol Pablo. Entonces, en este tiempo, como esta es una de las primeras cartas que se escribió, los judaizantes todavía no habían salido a relucir. Los judaizantes comenzaron a salir... Cuando comenzaron a ver que los gentiles, es decir, todos nosotros también nos empezamos a convertir. ¿Cómo así que el Espíritu Santo también llega sobre los gentiles? Luego los judíos no somos los especiales. Entonces, ellos, provocados por celos, comenzaron entonces a demarcarse y a hacerse diferentes de los nuevos que Jesús iba añadiendo a su iglesia. O sea, todos los gentiles, ellos viendo eso, ellos necesitaban sentirse más especiales. ¿Y por qué estos pues que nunca hicieron nada, ni se circuncidaron, también recibiendo los dones del Espíritu y eso? No, venga, nosotros tenemos que ser más especiales por algún lado. Y comenzaron a judaizar. Y fueron esos mismos judaizantes los que atacaron todo el ministerio y la vida pública del apóstol Pablo. Eso se ven hechos.
4: Exacto. Y cómo es que los los gentiles están comiendo cerdo y están comiendo, es necesario que lo pongan como algún, alguna ley Ajá. o, o algún, sí, como algo que los guíe
1: y ahí se generó el primer, concilio? Generó el primer concilio en Jerusalén y de esa, de, de esa misma forma, aquí estamos hablando antes de ese primer concilio ¿Sí? aquí no había ocurrido ese concilio de Jerusalén entonces como no había ocurrido ese concilio aquí no había todavía como problema de la gracia versus la ley entonces él les está escribiendo una carta como empezando, ¿no? Como a introducirlos a esa vida cristiana y a irles enseñando, ¿no?
4: Y es que también María le está diciendo que la ponga en práctica, más no que sea perfecto en ella. Entonces también prima y es como la intención del corazón. Que no tenga así, no se, no se haya sido perfeccionado como en ese aspecto, pero al menos que la intención del corazón sí sea como ¿no? ir a la
1: Ponedla en práctica y no os contentéis, perdón, solo con oírla, que os engañaría. Pues quien se contente con solo oír la palabra sin practicarla será semejante al varón que contempla en un espejo su rostro. Y apenas se contempla, se va y al instante se olvida de cómo era. Mientras que quien atentamente considera la ley perfecta, la de la libertad, porque creen aquí, perdón que haga este paréntesis, que dice, mientras que quien atentamente considera la ley perfecta, la de la libertad ¿A qué se está refiriendo?
4: A la diferencia entre antiguo, o sea, la, ley, la ley del Antiguo Testamento
1: y la ley Exactamente, entonces él, aquí está, él ya aquí les está enfatizando La ley perfecta, la de la libertad, es el Evangelio Cierto, como él está hablando a judío, él está diciendo No, no existe la ley y, la, y esa ley es buena Pero está la ley perfecta La palabra aquí perfecta en griego es telios Teleios, y esa palabra teleios es completa Y esa palabra completa no viene por casualidad Porque aquí la traducción al castellano es, es, es perfecto Pero el griego tenía completo En tanto, los judíos que, que iban siendo añadidos a la iglesia Comprendían que la revelación de Dios Siendo progresiva, cuando llegase el Mesías Ya la revelación que estaba incompleta se iba a completar ¿Ya? No es que sea perfecta porque, porque es la perfección y es inmácula, aunque lo es. No, se refieren a perfección en cuanto ya no hay más revelación del plan de Dios. En este caso, de para el Evangelio, sí, es, está completa. En el Mesías se completó.
4: O sea, como, como diferente a lo, que le, a lo que le pasó a los, a los islamistas, que les llegó otra revelación como añadida Paralela. Y,
1: y dañó todo. Gracias, y es más es como como decir los judíos llegaron hasta quinto de primaria y era bueno y es bueno y aprendieron hasta quinto de primaria pero necesitaban cursar todo primaria y el bachillerato y digamos que cuando terminen el bachillerato ya terminaron digámoslo así sus estudios completos ya a eso se refiere como una especie de eh, de, de, de un creciendo en el tiempo mira la carita de maría Mientras que, quien... sí, ya lo vamos a hablar. Mientras que quien atentamente considera la ley perfecta, la de la libertad, ajustándose a ella, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor, este será bienaventurado por sus obras. Anteriormente, los espe... aquí no estamos hablando de los espejos como, como los concebimos ahora. En este tiempo los espejos eran, eran bronce, ¿cierto? Pulido. Entonces lo pulían y ya y quedaba tan bien que ellos podían verse, cierto, y, y así se maquillaban y, y hacían pues tantas cosas. ¿no? Sí. Era una manera, cierto. Era como, como un bronce o un estaño pulimentado. Esa era como la manera en la que ellos como que, ser, como que se podían ver. El, la, el, el, la analogía es bien simpática porque es como si él nos pone en paralelo que la, la ley perfecta nos muestra a nosotros, o sea, el Evangelio refleja lo que nosotros verdaderamente somos. El Evangelio, mediante la gracia del Espíritu Santo en nosotros, nos muestra quiénes somos y quiénes debemos ser. Porque como tenemos una concupiscencia, tenemos algo, una inclinación hacia el mal, necesitamos ese espejo que nos muestre a nosotros qué es lo que, lo que, lo que está mal en nosotros, a qué le debemos decir que no. Entonces él está diciendo Quien se mira al espejo Es como quien oye la palabra Quien se mira al espejo y se ve Y se va rápidamente y no se detalla bien Es como aquel que se mira en un espejo y, y, es, y, es un, y es olvidadizo Es decir, como el que llegando al evangelio Y escuchando la palabra Se ve a sí mismo por un rato Pero después pierde rápidamente La concentración, la inquietud por la palabra Y se fue y no pudo Desarrollar el carácter de Cristo Dentro de sí Vuelve a lo mismo y no produce obras. Uh -huh. Y no produce obras. Pablo, Aquí Martín Lutero.
3: Una pregunta que posiblemente debe haber ya dicho: ¿la concupiscencia fue dada después del pecado original? Exacto. Okay. O sea, a partir de, a empezó, partir
1: de ahí empezó la concupiscencia. Entonces el Evangelio es que solo los cuatro, los que tuvieron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando tú dices el Evangelio, incluye también. No. Eh, bueno, cuando hay... Ok. Eh, lo que pasa es que evangelios se les llama, a los evangelios se les llama evangelios porque era la buena noticia de la vida de Jesús narrada, ¿cierto? Pero el evangelio como tal, ¿qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que nosotros creyendo... En, ...en el Mesías esperado... íbamos a recibir el Espíritu Santo... ...y por recibir el Espíritu Santo... ...nos hacemos hijos de Dios... ...y heraldos de, su, de, de, de esas buenas noticias... ...porque Evangelio significa Evangelium... ...buenas noticias... ...los Evangelium eran como unos... ...eran como los mensajes que llevaban... ...determinados mensajeros en unos rollitos... ...tenían con unos moñitos y llegaban... ...entonces eh, el mensajero llegaba... ...entregaba el Evangelium... ...que era la buena noticia... ...unas noticias buenas por lo general... Y se iba, apenas entregaba y a veces se morían y todo de hambre Y los que entregaban el evangelio eran corredores muy famosos Entonces por eso se le llama evangelio, porque son buenas noticias Todo lo que leas de la palabra de Dios son evangelios Pero por antonomasia decimos que evangelios de la vida de Jesús son los cuatro sinópticos Mateo, Lucas, Juan, Marcos Ya ¿Claros con eso? No Bien entonces, eh, el Evangelio es, es como un espejo para nuestras vidas, ¿ya? Él va a ir, va a ir desarrollando más esta idea, no, no se va a quedar ahí. ¿Quieres
2: decirle
1: Martín Lutero? Ah, ok, Martín Lutero cuando, cuando le... Esa sí la, ten, la tenías ahí.
0: <risa> Bien.
1: Cuando, cuando Ma Martín Lutero comenzó a tener una controversia con este, con este pasaje, porque, porque él empieza a ver una controversia con la gracia, porque, porque la reforma protestante se desarrolla en virtud de la gracia versus las obras. Por aquello de antaño, de las indulgencias que se vendían, los pedazos de cielo, entonces yo, si, te, si yo era un, un, un hombre con un feudo y, y con una renta, entonces yo podía pagarle a la iglesia cierta cantidad de dinero, y de acuerdo a esa cantidad de dinero, pues entonces yo tenía lo que se llamaban indulgencias. Un, un, un tiempito en el cielo, ¿cierto? Y eso había que renovarlo, ¿no?
4: Anualmente. Sí. Leo, la, la me merecía. Gracias
3: a Dios, tenemos iglesias muy bonitas. Sí. Bueno. sí, claro.
1: Sin embargo,
3: <risa>
1: sin embargo, la, eh, en ese periodo oscuro, digámoslo así, como de, de ciertos saberes dentro, al interior de la iglesia, es que es que Lutero pues surge. Con las tesis y la tesis principal era el hombre no se salva por hacer cosas, se salvas por gracia, se salvas por creer en Jesucristo, no más. Tesis que después también la misma iglesia adoptó, pero, pero ya cuando adoptó, cuando con la contrarreforma, ya con, con, con la mística española, con Ignacio Loyola y digamos así como con todo este, toda esta corriente ya post... Eh, protestantismo, ya, ya digamos así, ya el cisma se había creado, ya la separación se había formulado, porque se demoró mucho la iglesia en reaccionar, ya después las indulgencias cambiaron, ya ahora no te venden pedazos de cielo, obviamente, ya, ya ahora las indulgencias es un perdón, es una oración que se hace en un arrepentimiento eh, cada jubileo que hace la iglesia, entonces, que dicen ah es la misa del que va a celebrar el Papa con indulgencia plenaria y todo eso, entonces la gente se arrepiente de sus pecados, los confiesa y se hace una oración especial, es muy diferente, ¿cierto? pero las cosas se, se tardaron mucho en cambiar, entonces ¡puff! estalló la reforma ¿cómo?
3: no entonces sí, eso fueron, fueron
1: muchos años entonces Lutero, Lutero protestó contra esto y cuando Lutero Lutero fue el primero que tradujo las escrituras Las escrituras solo, solo las teníamos en griego y en latín O sea, la, la, la única biblia que se leía era la Vulgata Latina La Vulgata Latina que fue la que tradujo San Jerónimo El padre era un, era un genio en el, en el idioma hebreo En las costumbres hebraicas Y aparte de eso, San Jerónimo también eh, Tenía unas discusiones muy interesantes con San Agustín de Hipona Cierto que era más de corte griego Pero se las llevaban muy bien Entre... Entonces, cuando, cuando Lutero comienza a traducir la Biblia del latín al alemán, él comienza a encontrarse con la Carta de Santiago. Y la Carta de Santiago, uno lee, ponerle, no habla nada de gracia, sino que todo es como, como poner el Evangelio casi como si fuera a la par de la ley. Pero es que está, está a un pelo de eso, pero no no, no, no es lo suficiente, porque es que él le está hablando, él le está haciendo pedagogía a una iglesia judía, que es lo que nosotros tenemos que entender y la revelación, por eso llega el apóstol Pablo, digámoslo así como, por eso nosotros tenemos todo, el, el Nuevo Testamento eh, es una revelación también, cada carta viene siendo una revelación y el apóstol Pablo, incluso dice en la carta de los Gálatas, que la estudiamos hace poco, por causa de las revelaciones que yo tengo, Dios ha permitido a un emisario de, de Satanás, para que llegue y me abofetee es decir, el apóstol Pablo había re, recibido una verdad tan grande, siendo el más judío de los judíos, terminó recibiendo la revelación de que la iglesia era una iglesia universal, ¿cierto? Que los judíos fueron los primeros que llevaron la antorcha, pero que la antorcha la pasaron y se quedaron también los que, los que, los que se podían pasar también, ¿no? A esa iglesia universal. Entonces, eh, Lutero sintió mucha controversia con esto. Él llegó a llamar la, la carta del apóstol Santiago, él la, llamó a, la llegó a llamar la epístola de, de paja, pero él después, él después se retractó de eso. Y también decía que, que le parecía que no le encajaba muy bien. San, San Agustín le preguntó a San Jerónimo, por una carta que todavía rota por ahí, le preguntó a San Jerónimo, hey, ¿qué, ¿qué es lo que quiso decir el, eh, Santiago en, en esta parte? Y San Jerónimo le contesta de una manera muy bella, hablándole de, de la gracia que en esos momentos Santiago no digámoslo así no había desarrollado todo ese concepto de la gracia que el apóstol Pablo sí había desarrollado digámoslo así en su relación con Dios y que él le estaba enseñando a judíos en ese momento y que ellos fueron creciendo en esa revelación como todos nosotros vamos creyendo en la creciendo en la revelación y así se fue y así lo fue comprendiendo la Iglesia a lo largo a lo largo del tiempo verdad el Evangelio no es una ley como tal cierto el Evangelio es la experiencia de Cristo, pero llamamos ley a los principios que nosotros podemos denotar de lo que produce en mí respecto a los demás con la experiencia que yo tenga de Cristo. Es decir, cuando yo tengo un encuentro con Dios, mi actitud con los demás tiene que cambiar. Yo no puedo ver a Dios y seguir siendo el mismo. No es que yo vea a Dios y después me voy a estudiar unos libritos para ver cómo comportarme, es todo lo contrario. Es, en tanto yo toqué a Dios, en tanto Dios tocó mi vida y Cristo llegó a mi corazón, algo comienza a cambiar dentro de mí. Y yo me voy ajustando a esa palabra, ¿cierto? A esa palabra que el Espíritu Santo va inspirando y para eso también dejo la revelación, para que sigamos viendo el espejo. Pero no es un espejo en el cual no pueda pasar nada, porque la ley, por si él le llama al evangelio la ley perfecta, es porque hay una ley que es imperfecta. La ley de Moisés es imperfecta, en tanto, no es imperfecta porque sea mala, es imperfecta porque no te salva. Los judíos no se podían salvar, ellos necesitaban, necesitaban un salvador, necesitaban al Mesías. Por eso se llama ley imperfecta, no porque sea mala. ¿Hablos? Es por la ineficacia para la salvación.
2: Porque en una iglesia pues, no, sé, no se hace como énfasis en, en la salvación por, por la gracia, pues por la fe. Pues uno ve que nunca se habla de que sí, tenemos pues, una relación con Dios, el arrepentimiento de los pecados, pero no. No se habla de que es por Jesucristo. ¿Por a veces, el... a veces
1: es por, por, por tradiciones, pues es como por tradiciones que se van heredando, no? Pero cualquier seminarista sabe eso.
2: Sí, claro. Pues mucha o muchas
1: veces la fe se ha, se, ha, se ha vuelto muy psicologista. Uno a veces no sabe si uno, si uno está escuchando un, una clase de coaching espiritual o si uno está escuchando verdaderamente el mensaje de salvación. Como sea, autoayuda, supérese.
2: Porque a mí me permite eso, porque uno, yo por mucho tiempo, pues yo, 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 yo como que le si yo decía, hay un Dios y yo digo, no, no, Dios, pero no sabía que era por medio de Jesucristo. Uh -huh. mucha, mucha gente puede estar en la iglesia. Ignorando que es por medio... Total.
1: De uh -huh. Y mucha gente está oyendo y haciendo cosas que parecen piadosas. Uh -huh. Pero por dentro estar vacíos. Exacto. Simplemente haciendo cosas. Simulando una espiritualidad. Pero es que la espiritualidad no es nada más y nada menos que la experiencia de Dios. La espiritualidad no es hacer cosas. Exactamente. Los fariseos hacían muchas cosas espirituales. ¿Qué hacían los fariseos? Por Dios. diezmaban. Ellos diezmaban tres veces... Ellos, ellos en vez de dar el 10% daban el 30%, los fariseos no ayunaban una vez por semana, ayunaban tres veces por semana, los fariseos prolongaban las fiestas y le añadían ley a la ley, y la gente que veía a los fariseos pensaba, wow, esta gente está en el culmen de la santidad, pero Jesús revela sus corazones y les dice, sepulcros blanqueados son, porque es un sepulcro blanqueado, es decir, su espíritu está muerto. Por dentro, sí, ustedes tienen un mausoleo, una cosa ahí muy bonita, un sepulcro tan bonito que se ven, Pero por dentro cargan un muerto, porque no tienen vida eterna. Cuando
2: le cita el Isaías. claro, la Dios proclama y
1: nuevo, pero su corazón está libre de Eso es, eso es lo que está diciendo acá. Ok, ok. 26, vers versículo 26. Si alguno cree ser religioso y no reprena su lengua, se engaña. Esta palabra religioso yo, yo no la traduciría de esta forma. No sé en, en cuál, qué, qué tienen en sus Biblias acá. Es que aquí la, aquí la palabra religión en verdad es culto. Es culto, es, una, es, es un intento de traducir culto en hebreo a culto en griego. Entonces lo ponen en castellano religioso para que uno comprenda. Pero aquí la palabra es si alguno cree como hacer buen culto. Hacer un buen culto, ¿cierto? Pero, pero nosotros entendemos, pues al poner religioso nosotros entendemos. Si alguno cree ser religioso y no refrena su lengua, se engaña. Porque su religión, o sea, su culto es vano. Aquí se está refiriendo casi exclusivamente, aunque también a nosotros nos pega, es al culto judío. Ustedes creen, ustedes creen que si por eh, sus holocaustos o por sus oblaciones, por la cantidad de veces que se lavan la mano, por las oraciones que hacen en la mañana, en la tarde y en, y en la noche, ustedes creen que por eso son más espirituales. Porque ustedes cantan muy bonitos salmos, ustedes creen que eso los hace ser espirituales, en lo absoluto. Si usted habla mal del prójimo, si usted no cuida su lengua, si usted hace todo eso, pero por detrás usted no refrena ese pequeño órgano, entonces déjeme decirle que todo ese culto es vano delante de Dios, es completamente vano. ¿A quién le ha pasado eso?
0: A nadie, Pablo. <R1> nadie.
2: <risa> <risa> eh, Pablo. El, a usted. No sí, la...
1: usted? apóstol Santiago está hablando de pero, vamos a a No 10, 10, 19
3: No nunca encuentro No No, eh, fácil, no, fácil. no sé. No No Dale. Y hay, una parte, hay una parte muy, muy particular porque leía, es como unas reglas de comportamiento, no sé, pues uno lo, ve, lo puede ver como por ese lado. Y hablaba de inclusive de las malas palabras. En Efesios,
1: sí, claro. No
3: Debías decir malas palabras. Cada vez hacía como una, como una profundización de cómo es, de cómo, eres, cómo eres vos, no debes es comportarte. Entonces, no sé, se va repitiendo, se va muy fácil ahora.
1: Claro. De hecho, porque es que incluso, incluso la misma escritura dice, Dios mismo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. 10-19,
0: creo,
1: 10-19. El que mucho
4: habla, mucho El Ajá. se modera sus labios, se sabe. Exacto.
1: Entonces mire que el apóstol Santiago... El, el apóstol Santiago se está remitiendo a Proverbios, ¿no? Uh -huh. Entonces él está diciendo: Mire, ustedes no pueden pretender, no pueden pretender eh, con el hablar mal. El hablar mal aquí es, este, este remenar la lengua es hablar de una persona solo para hablar algo malo. Nosotros no tenemos derecho a hablar mal de nadie. Así uno crea que sea hace verdad. Ni siquiera así sea verdad, así uno crea. Porque no lo que uno cree siempre, es verdad. Uno normalmente se hace como una especie de, de recreación de su realidad y uno cree que lo que uno cree es verdad, que lo que uno piensa sobre el otro es verdad. Vivimos completamente engañados, lo que pensamos del otro no es verdad. Dios solamente conoce el corazón del hombre, nosotros no. Entonces, Y lo, por lo general es que nosotros no pensamos ni bien, sino mal pensamos casi siempre el otro lo vemos haciendo un gesto, un ruido cualquier cosa y ya estamos empezando a lucubrar y elucubramos a mal ¿cierto? O, o hacemos juicios a priori de una persona y, Dios y a Dios le encanta derrumbarnos todos esos juicios y está bien, hagámonos el juicio porque es difícil controlar los pensamientos pero es pero más fácil controlar la lengua, porque el pensamiento digamos lo que es una acción inconsciente consciente, inconsciente, ¿cierto? parpadea entre lo consciente y lo inconsciente. Pero la lengua sí es un acto completamente de la voluntad. Cuando yo hablo es porque ya lo pensé y lo decidí sacar, ¿no? Lo decidí sacar. ¿Mm? De, bueno, ya, ya, ya es porque ya sea un hábito demasiado el hablar.
3: Pero uno muchas veces a las y cuando ya después de que habló, o en un ataque de rabia a las
1: ya se dice, ah, sí, la, no, Sí, Por eso él nos habló no primero de la ira. No ¿no? De que Mira que el apóstol Santiago en los versículos anteriores nos habló de la ira. Como que él nos va tocando de, de, determinadas, eh, digamos así, debilidades del alma. La primera, la ira, el enojo. Uh -huh. La segunda, yo puedo estar enojado y hablar mal de otro. Simplemente por el placer de hablar mal.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Hay una motivación. ¿tú? Corazón.
1: Y recuerden la máxima que nos enseñó nuestro Señor Y es eh, Lo que tú quieres Que te hagan a ti, hazlo a los demás cierto. Haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti Esa es una máxima Y, y quien quiere que hablen mal de uno Y más sin razón Nadie quiere eso Entonces hablemos bien Y de la misma manera Dios va a hablar bien de nosotros Cuando estemos en el juicio
0: es intencional
3: sí sí, sí, sí pero que igual yo va a por eso hay que orar tanto hay algo que lo que pasa
1: es que a veces se nos vuelve tan mira la carita que hace a veces se nos vuelve a veces se nos vuelve tanto el, el hábito de, de mal hablar que ya lo ya se nos ya, ya se cauteriza y se vuelve inconsciente pero de una, una persona que ya se examina a sí mismo, que tiene el espejo del evangelio constante, no una ley que se está diciendo, ay mucho una listica de pecados todos los días. No, eso, de eso no se trata. Una persona que tiene una relación con Dios, un grado de introspección, que ha pedido sabiduría a Dios y que Dios le ha dado sabiduría, va a, pe, va a hablar, pero pensando. Es decir, piensa y después habla. Y puede mal pensar pero dice, esto es un mal pensamiento, esto no puede ser la verdad. Y eso también se va volviendo un hábito. El bien también se va volviendo un hábito.
2: Sí, claro. para oír y lento
1: para... Ponla en práctica y no os contentéis solo con oírla que os engañaría. Estoy repitiendo acá. Estoy hablando. Y no, entonces, si alguno se cree ser espiritual y no refrena su lengua, se engaña porque su religión es vana, su culto es vano. La religión pura e inmaculada ante Dios Padre es, o sea, el culto, el culto, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y conservarse sin mancha en este mundo.
3: ¿Nada? ¿Fácil?
1: <risa> Fácil. Ustedes nos recuerdan un pasaje que vimos hace tiempo en Deuteronomio que era precisamente eso
2: deutronómico.
0: No <risa> ¿Sí? tengo que... Maribel de deutronómica. ¿no? <risa> <risa> se muere?
4: capítulo de creo que... No sobre la nada. No sobre No sobre hace nada. No sobre la que No sobre No me la <risa> no, 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 no me acuerdo cuál era, pero como especial Deuteronomio,
1: Deuteronomio, Isaías, Malaquías, Jeremías, todos hablan lo que está hablando aquí el apóstol Santiago. El verdadero culto a Dios es la pureza del, de intención del corazón. Es el amor al prójimo.
4: Isaías cuando habla sobre el ayuno.
1: También, el verdadero ayuno es lo mismo. Estoy cansado de. De, de los cebos y de las cosas que ustedes me ofrecen. Vayan y atiendan a las viudas, a los desvalidos.
4: ¿Por qué? Atiendan. No, <a> no, <un> no,
0: Ahí está. Por eso se revienta
2: y me director Subdirector. Subdirector. Eh, Subamo de cámara.
1: Vamos de rango. Entonces, ¿qué es ser espiritual? Amar. Esp el espiritual es el que ama, no el que hace cosas que parecen espirituales. Es simple, la ecuación es muy simple. Ser espiritual es amar. El, si yo amo y hago cosas que parecen espirituales, pues es lo ideal. Que cambie.
4: Sí, <risa> pero si me queda rodeando con el otro lado que siempre
3: hemos dicho, mejor, siempre he pensado yo del lado de la nueva directora del cuento, que esa es su historia, ame, no importa
4: nada más. Ah, pero es que ah, es amar dentro, claro. es amar Cristo. dentro de los parámetros de Dios No amar eh, a, a, la, a la manera del mundo sino sí, amar a la ¿Es que manera de Dios. De Dios. ¿Y el ¿Y el Cristo?
3: Cristo? no? ¿Y al del que es espiritual, es amor? En Cristo Jesús Pero es sí, que, no, 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 pero es que el Cristo es que, el oh.
4: Acuérdate que el mundo el tiene un concepto Cristo. de amor totalmente raro ya Entonces, entonces Entonces, sacamos en fascinencia
3: ¿Por Porque es el amor que uno recibe. Si uno no recibe no el amor de Jesús, no sabe amar. Uno tiene un amor egoísta. del de ¿Sí? unos... ¿Sí? Pero
1: cuando uno ¿Sí? recibe el amor de Jesús, empieza
4: a amar. Me encanta enândrico. tu preocupación, De hecho, el es amor en Cristo.
1: sin embargo, estamos hablando en el. Como estamos desfragmentando. Claudia, como estamos desfragmentando párrafo por párrafo, estamos. Porque ahorita viene como la respuesta a lo tuyo. Porque ya empieza. Bueno, muéstrame tus obras sin fe ¿cierto? usted puede tener obras que parecen de amor pero si usted no tiene fe, no. esas obras son muertas así parezcan muy bonitas también a la inversa él nos va a hablar él nos va a hablar como la fe y las obras, las obras son las obras de caritas de amor ¿cierto? los estoicos por ejemplo los estoicos, los estoicos eran un movimiento, eran un movimiento fil filosófico que se preocupaban por procurar el bien a todo el mundo Ayunaban, vivían en austeridad y pobreza extrema Hablaban también de refrenar la lengua Hablaban de amar al prójimo Hablaban de entregarse Tenían casas donde curaban enfermos Vivían en la máxima moral Pero para Dios, dice Aún eso que tú llamas amor y bondad delante de mí Es como trapo de inmundicia Si tú no recibes al salvador
2: están
1: leyes en y todo ese tipo de cosas. Cierto, entonces no es, no es amar por amar.
2: En nombre
3: del amor, que todos amemos. No es amar por amar.
0: Lo que pasa es que si, si
1: nosotros no recibimos el amor de Dios primero en nosotros, si nosotros no recibimos su espíritu, nosotros no podemos dar testimonio del verdadero amor que nos rescató sino que nosotros estamos siendo imitadores de un amor o estamos viendo una máxima nueva era como dice como dice Clau yo cuando estuve en todos esos cuentos nueva era no, eso teníamos unas señoras allá que nos ay mis preciosos y nos daban comida unas viejitas todas querendonas
0: <risa> Es precioso, es Algo así.
1: Y con los, y todos y todo el mundo hablaba de todo el mundo hablaba de amor y paz.
0: Es de es mío. ¿Qué
3: hizo el de la No, y. La Pablo, así. yo te quiero
2: demasiado
1: el caso es que esta, estas, todas estas personas te hablaban de amor, te hablaban de incluso estos, estas personas que canalizaban maestros espirituales mm -hmm. decían que ellos venían del amor infinito y que había que amar, el desapego eh, etcétera, ellos. etcétera asimismo que decían que la homosexualidad era el estado ideal del hombre porque combinaba el yin y el yang cierto sí. asimismo también que decían que que no existían demonios sino que existían bebés espirituales que el mal no existía que existía involución y evolución espiritual entonces si ves cómo es, eso no puede ser amor eso es una emulación del amor pero el amor de dios siempre era acompañado de justicia y de verdad
0: Sí, claro. Entonces, entonces.
4: <risa>
0: San
1: Agustín, San Agustín, por ejemplo, antes de convertirse, él fue maniqueo. Los maniqueos eran, eran un movimiento como gnóstico y ellos consideraban que que si Dios que si Dios era un el supremo bien. Dios necesitaba como una especie de alter ego, ¿cierto? Como una especie de némesis, como una especie de contradictor para para sostener el equilibrio. Y ese y ese, y ese sost sostener el equilibrio ellos le llamaban el Azura Mazda, ¿no? Que era un dios como del Zoroastrismo.
3: No, papá. no papá. <risa> Pues, ¿Me
1: ¿Qué es eso? Okay. Okay. Asura... Okay. Maniqueísmo, movimiento en el cual se cree que Dios necesita ser malo y bueno para tener un equilibrio en el universo. Okay. A ese Dios malo se le llamaba el Asura y el Mazda, ¿cierto? De ahí viene la palabra Mazda no, no. del carro. Entonces, el
0: el, el el apóstol
1: El apóstol, el apóstol Pablo, el, perdón, el apóstol Pablo, San Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona, él fue maniqueo y él tenía esa concepción. Hasta que él cuenta que él escuchó a él entró a una capilla y él, y él era eh, vicioso, y él, pero también hablaba de amor y todo eso, y la libertad. Un
3: y él, hippie,
1: pues, sí, y él y era un hombre muy inteligente. Y él cuenta en sus confesiones, Confesiones de San Agustín, que es un libro muy clásico,
3: sí.
1: él cuenta que entró a, a la capilla de Milán donde estaba predicando Ambrosio, que es San Ambrosio, uh -huh. que era un hombre de Dios muy bueno, ¿cierto? Era un hombre de Dios muy ungido y él dice que él, cuando él escuchó a ese hombre predicar es como que todo ese maniqueísmo y todo ese falso, ese falso amor habla, habla San Agustín, como que todo eso se le derrumbó y encontró el amor de Cristo ¿cierto? y él dijo, y con ese amor que encontré derrumbé el falso amor, ¿cierto? que predicaba yo en esos días y haciendo todo esto que hacía y permitiéndome y dándome todas esas licencias pero fue por la gracia del, del Señor habla San Agustín de Hipón pero ella era no, no, él era un maniqueo. Él creía en todas esas cosas. Pero ver,
3: el maniqueo no era... No era
1: cristiano.
2: Por eso me la mamaba mucho.
1: Sí.
3: ¿Y puedo
1: hacer
0: otro Ajá. ¿De ahí
3: sí. vienen los jesuitas?
1: No, los jesuitas vienen de Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola era un militar y él tuvo una revelación de Dios, una conversión en un, en un cañonazo que le pegaron en una pierna y ahí nacen los jesuitas era como una orden que una, pues la orden prácticamente el ala más agresiva, digamos así de la iglesia eh, pero digo agresiva en buen sentido de la palabra, ¿cierto? y ellos fueron, crea crearon las primeras universidades públicas y todo eso, pues y muchos científicos jesuitas. Pero a través de los jesuitas, los jesuitas también se contaminaron mucho en los 50, 60 y 70. Porque fueron desarrollando algo que se llamó la teología de la liberación. ¿Qué es la teología guerrillera? Pues del cura Pérez y todos ellos. Que empezaron a confundir pobre espíritu con el pobre de, de un barrio popular. porque era la población más desfavorecida de Israel. Las viudas, porque como las mujeres no podían ostentar salario, entonces una mujer se moría a su marido y no tenía hijos, entonces quedaba desvalida completamente.
0: Exactamente.
1: Entonces era por ser la población más, digamos así, más vulnerable. Entonces es más fácil para, para expresarse a través de ellos, ¿no? sí, exacto, pero, eso, pero ellos eran también con todos solo que era, era la población más vulnerable entonces era más fácil hablar en ese sentido porque el lenguaje semita o sea, el lenguaje oriental siempre es muy hiperbólico, es decir usa usa como lo, lo más fuerte para poder Paz. contrastar y para que a uno le quede en el corazón siempre compara con cosas muy grandes y Cristo no fue la excepción Cristo comparaba la fe con un grano de mostaza y que el grano de mostaza podía mover la montaña eso es puro lenguaje de rabino de maestro oriental. Jesús era judío. Y como judío hablaba. Y eso es lo más bonito del Señor, ¿cierto? El Señor no vino a hablar un lenguaje diferente. sencillo. Vino a hablar el lenguaje en el que nació, en la tierra que nació. Como el Mesías de los judíos y el Mesías del mundo, ¿no? Bien. Eso ya fue un corchete, ¿no? Eso ya no. Bien. la verdadera religión es la santidad cierto. no solamente el amor, es la santidad sin mancha en este mundo sin mancha en este mundo no solo es amar y ya, es la santidad la santidad es, es parecerse a Dios y uno no se puede parecer a Dios pensando diferente a Dios y no es el concepto que yo tenga de amor aquí en la tierra uno
2: nunca va a llegar a ser santo
1: pues santo en, en, en lo estricto de la palabra no sí. santo en cuanto apartado para Dios sí Santo en cuanto a perfecto, no. Hasta que llegue el día en que Hasta resucitemos. Que en, que... en ese momento si lo... sí lo. Sí. Que pues la naturaleza es, es, es como
3: santas perfectas, ¿cierto? Y Dios a no nosotros pues por dar creer en Jesús también nos ve santos y perfectos. Okay pero sin embargo estamos en ese proceso pues, es pero Él ya no nos trabajo. ve así, o sea, nosotros ya somos salvos solo por creer, y Dios nos ve así, sin embargo siempre nos va a ir ah, claro.
1: ese proceso. Sí, y, y nosotros tenemos una naturaleza física caída, nuestro espíritu, nuestro espíritu ya fue, digámoslo así, como reconstruido, más todavía faltan ser restauradas todas las cosas, y por eso es que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor, para que Él restaure todas las cosas materialmente hablando. Decía... Pero es decir, la, los alcances del pecado en nosotros ya se frenaron
0: ya,
1: ya, ya. Ah. Y ese sea, es a través de lo que uno vive el, y el, sí, que Eso es llama el... santificación sí. Pero yo me refiero a la restauración Yo estoy apuntando a la restauración final Cuando ya él regrese y nos diga, listo ah. los, que, los que murieron primero van a resucitar Y después los otros y ya los que están sí, sí, sí. Hay una transformación sí. física sí. Y en esa transformación ya si sí, el pecado No nos vamos a acordar ni de que es pecado Y vamos a intentar mal pensar y no vamos a poder Ojalá. Bien, porque el cuerpo de pecado va a estar muerto nos vamos a llegar a como un estado de inocencia Que nosotros perdimos Nosotros perdimos la inocencia por el conocer el bien y el mal Ya en ese momento es como si el mal Ya no lo vamos a poder conocer Ya vamos a conocer el bien Pero vamos a tener un recuerdo Que nosotros fuimos cambiados Y vamos a tener un agradecimiento Del pecado no nos vamos a acordar Pero vamos a acordarnos que conocimos el mal de alguna manera ¿Cierto? Es decir, y por eso, de alguna manera, es como lo que dice que nosotros vamos a poder juzgar a los ángeles. Pero eso es un tema que tenemos que tocar después porque es porque es largo, ¿cierto? Dice que vamos a poder juzgar a los ángeles porque nosotros, los ángeles, están ellos viven en un estado de inocencia constante. Ellos no conocen el mal ni tienen acceso al mal, excepto los que cayeron. Pero los que cayeron no tenían lo que se llama la visión beatífica, es decir, ellos no... Ellos no... Bueno, me vamos a meter en camisa no se va? Sí. sí, sí, que sí Los
0: ángeles En este momento nosotros aquí en la tierra Somos
2: los ángeles que nosotros o En sea, este momento somos sí. para
1: En cantidad sí en can...
2: Pero en para ni... Para ni importancia no No, no igual bueno, importancia, En eso. importancia no el poder y eso, pues obviamente sí
1: Pero el poder es porque ¿Por son espíritus de hecho nosotros vamos a tener un cuerpo y nuestro espíritu va a ser un cuerpo como el de Jesús resucitado, como él dijo es un cuerpo perfecto pero es un cuerpo que no va a morir que va a tener características físicas y espirituales al mismo tiempo los ángeles van a seguir siendo espirituales puede ser palpable y puede no ser palpable si usted quiere como Jesús lo hizo.
3: Y Jesús comió y todo pescado. Jesús
1: comió pescado para demostrar que tenía cuerpo físico, pero también se fue y los dejó. Y se fue volando. Y llegaron los ángeles y le dijeron, vea, no sé qué, mirando al cielo, que así como ustedes lo venir, lo, lo, lo están viendo irse, así también lo van a ver venir. Entonces... Eso es, ese es el misterio del cual ya que estás leyendo en Efesios cuando dice que nosotros vemos como por un lente empañado, pero un día lo vamos a conocer y vamos a ver las cosas tal cual son. Y después también dice tesalonicenses que, que cuando el arcángel suene la, la, la última trompeta, entonces todo este cuerpo y toda esta corrupción va a pasar.
2: Y en ese día vamos a ver también la miseria, o sea, todo el mundo va a sufrir la miseria de cada quien. O sea, Yo creo que uno va a estar
1: tan preocupado por la de uno que uno no va a mirarla de vez en cuando. Apenas
2: le muestren eso en una pantalla, ya así no, Es que Alejo. Alejo, hermano, pero no esté que más
1: bien descarado. ¿no? no, porque sería uno. No, Puede que no le escucha,
0: pero puede se la puede ver. Es que, Claud es que Claud Claudita, quien te veía, pues. <risa> ay, ay,
2: qué es que ese gato es tremendo, hermano
1: es que no en vano lo pudo. es que no en vano lo chaparon no paro,
0: pues, ok
1: de regreso, de regreso al versículo 26
3: y 27
1: ahora sí vamos al, al verso 28 ¿Cómo fue Sí, sí, sí. entonces, podemos dividir podemos fragmentar, podemos seccionar esta, 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 esta carta ya primero, nos han explicado la miseria y el pecado del hombre el pecado del hombre que lo lleva a uno a irarse con el prójimo que es una, es una manera de ofender al prójimo, a nuestro semejante es enojándome con él la segunda, hablando mal de él miren pues para que veamos la estructura de, de la carta y podamos más o menos como como relacionarla y de una vez pensar en Santiago, uno ya se imaginaba, primero él nos habló de la ira, después nos habló del de la lengua, de hablar mal, y después nos va a hablar ya de juzgar, es decir, de hacer prejuicio. ¿no? O sea, todo lo contrario a ser espiritual, todo lo contrario a la verdadera religión. Estas son las obras del mundo. Versus las obras de la ley perfecta, que es el Evangelio. Hermanos míos, no juntéis la acepción de personas con la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cómo así que no juntéis? Dentro de nuestra alma no puede coexistir el prejuicio por el otro. Acepciones es el el hacer preferencias por determinada circunstancia que atañe a la vida de una persona en este caso él va a usar la más usual comparación que se hace el rico y el pobre no estoy hablando enredado mejor dicho él es lo que está diciendo hermano no, juzgue
0: ¿qué
4: pasó? Estoy hablando
0: enredado, de los que se roban. Miren, <risa> él está ahí.
3: Tú no puedes. Señor. Muy fácil, mira. En lo que va a decir a lo continuación, la continuación
1: Exacto, pero la fe de nuestro Señor Jesucristo quiere decir cómo Jesucristo obraba. Cuando uno lee el Evangelio de Mateo, cuando uno lee el Evangelio de Juan, cuando uno lee el Evangelio de Lucas, cómo se comportaba el Señor con los publicanos, con los ricos, con los pobres con las prostitutas, con los fariseos él no hacía acepción, él juzgaba de acuerdo a verdad pero porque la verdad estaba en su corazón ¿no? entonces él podía juzgar, como la verdad no está en nuestro corazón en tanto nosotros, si sí está, porque Cristo está pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que nosotros todavía apercibimos la realidad nosotros no conocemos el corazón del vecino conocemos cosas que hace, y uno se hace un juicio. Entonces, hermanos míos, no juntéis la excepción de personas con la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Usted no puede ser seguidor de Cristo e imitador de Cristo, y a su vez juzgar personas. Eso es lo que está diciendo. Porque si entrando en vuestra asamblea, asamblea igual iglesia, un hombre con anillos de oro en los dedos, en traje magnífico, y entrando a sí mismo, un pobre con traje raído, fijáis la atención en el que lleva el traje magnífico y le decís, tú siéntate aquí honrosamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí en pie o siéntate bajo mi escabel. ¿No juzgáis por vosotros mismos y venís a ser jueces perversos? Antiguamente eh, incluso cuentan... Eh, pues los padres de la iglesia hablando pues como respecto a este pasaje Que habían personas que llegaban llenos de anillos Es decir, que el, el, los anillos, el oro, las piedras preciosas Ahora en, en el mundo árabe se ve mucho, ¿cierto? Aquí no tanto Pero que se llenaban los anillos Cada dedito de anillos, cada dedito de anillos, ¿cierto? Y entonces ellos eh, con eso mostraban Incluso habían lugares que eran de alquiler de anillos
2: <risa>
1: Habían lugares que alquilaban anillos para que una persona
0: aparentara
1: llenándose de anillos aparentara y la atendieran bien y la atendieran bien. Entonces él no está usando como una cosa desproporcionada. Esto era muy normal en esa época. Los anillos, incluso en la iglesia, eh, eso fue más o menos como en el año 400 después de Cristo hubo una... ¿quién fue el que, el que dijo esto? es que tantos nombres bueno, un, uno de los padres de la iglesia yo creo que fue... no, eso fue antes fue antes y fue Clemente Romano Clemente Romano le, le hacía como un... le decía a las personas de, digamos así como a sus oyentes, a la iglesia que donde él predicaba les decía, ustedes traigan solamente un anillo y pónganselo en el dedo meñique ellos solo se ponían un anillito en el dedo meñique y ese anillo preferiblemente que traiga un dibujo de un pez o de una red de pescar para que simbolice que no es un anillo por el cual ustedes están buscando estatus sino que es un anillo porque ustedes se sienten hijos del rey y porque ustedes son pescadores de hombres ¿ya? pero no sean como el resto que se llena de anillos para aparentar o para buscar un mejor lugar dentro de la iglesia eso lo eso decía Clemente Romano entonces, miren que es muy muy como adecuado a estas épocas. Entonces, ¿cómo juzgamos nosotros? ¿No? Veamos Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Perdón, no, no vamos a leer ese. Me equivoco, no, no lean ese. Ese tiene que ver con la ley. no. Yo quiero que en este, en este digámoslo así, como en este, en este versículo, eh, más que, que enseñar este pasaje, nosotros pensemos cómo nosotros jugamos a las personas. Por su apariencia.
0: Yo, con, yo, yo
1: conocí el caso de un hombre. Cómo nos, eso nos pasa a todos. Uno trata a una persona de acuerdo al estatus que ostenta. Qué pesar. Y Jesús no, y Jesús no era así. Y nosotros aquí nos tenemos que parecer. Jesús no era así. Él trataba a todos con la misma dignidad, porque él veía el corazón. Nos veía a todos indignos. Él sabía que todos, rico o pobre, estaban iguales. Es más. Si se dan cuenta, la mayoría de seguidores de Jesús, la mayoría, fueron personas muy sencillas. Recuerden el, el episodio que él tuvo con el hombre rico. Que le dijo, Señor, yo cumplo todos los mandamientos, ok, deja, ve, ve, vende todo y sígueme. Y dice después, acto seguido, que el hombre se fue muy triste en su corazón. ¿Qué por qué? Que porque era muy rico. Entonces tenía mucho que perder pero como los pobres ya no tenían nada, no tienen nada que perder, escuchan a Jesús y tenían todo que ganar. Es verdad. Entonces más fácil llegaban al deshacimiento, porque ya la vida los había, digamos así, desechado. Por eso Él dice, yo vengo por los que están enfermos, no por los que están sanos, porque los que están sanos se creen tan sanos que no necesitan salvación. Y así se pierde su alma. Y no es que ah, entonces ahora Pablo está diciendo que, los, que entonces los pobres tienen más facilidad de salvarse, ¿no? no lo estoy diciendo yo, sino que entre más lleno usted se cree, se crea de algo, más difícilmente va a buscar una solución. Hasta que llegue el día malo, y el día malo muchas veces es la vejez, el día malo es una enfermedad incurable, o el día malo es una, una crisis económica mundial, y en ese día malo, ahí sí vas a decir, tengo necesidad de salvación. ¿Cierto? Entonces, pensemos e intentemos poner por obras lo que ya sabemos. Y, y, y la próxima vez que nos vamos a dirigir a alguien simplemente, por supuesto, si hay alguien que por su cargo necesita un respeto, etcétera, etcétera, se hace el respeto porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, con amor y con el mismo rasero de amor se debe tratar al desvalido, al, al pobre, al harapiento y al y al que ostente alguna dignidad, bien sea política, económica, o, o académica, o lo que sea, que, que nos deslumbra a nosotros, pues.
3: Inclusive fue una preferencia por el menor, que es que más sí. No Pero necesariamente. También, sí. Sí. No Pero necesariamente. Las vidas al huerto,
1: ¿no? Pero era, era una máxima, es decir, era la expresión de los desvalidos. Sí, porque vaya y atienda a todos los ricos, pues, no, no, pues, no tendría sí, sentido sí. poner esa máxima. Sí, sí. Pero mira que Jesús no dice eso. Eso lo dice Santiago, pero Jesús no dice eso. Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y prójimo es todos. Sin rasero. Porque si yo también me decanto solo por los pobres... Exactamente. Y ahí, así es que se empieza a desfigurar el verdadero evangelio, el evangelio completo. El evangelio completo es el mismo rasero para todos. Por eso Dios me día a todos con justicia. María de Magdala era una mujer muy rica. María de Magdala todavía está la, la genealogía de ella como el papá era un comerciante tan importante precisamente de esa ciudad Magdala
0: de
1: no, 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 no pero ese hombre también era un hombre muy rico José
2: de
0: Arimatea
1: José de Arimatea era un hombre muy rico y también está en los anales romanos los romanos tienen registros de José de Arimatea de algunos de los apóstoles y también tiene, está en registro eh, María Magdalena María Magdalena incluso murió en cuando en lo que ahora es Francia, pero en ese tiempo era los galos, eran Galicia.
0: es otra María
2: Magdalena. Buena, María Magdalena. El Sí, sí, sí. Lo es que supuestamente
3: María Magdalena no es la María Magdalena prostituta. Es que la María
1: Magdalena prostituta, eso fue un invento de la literatura y de la sí. ficción.
3: Tenía unos
2: espíritus ahí, pero no era...
1: María Magdalena fue una mujer que conoció a Jesús y en medio de haberle conocido tuvo una liberación de unos espíritus posiblemente tenía algunas enfermedades o algunas cosas eh, o epilepsia, algo que lo producían demonios y salió y esa mujer se volvió devota al servicio del evangelio ella era, una, era, era la hija de un hombre comerciante de telas de púrpura que pasaba por todo el circuito de la ruta de la seda y esa mujer financiaba junto con María de Cleofas, financiaban el ministerio de Jesús. Jesús no producía plata y decía, hágase la plata, y todos cojan, no Jesús dejaba, dejaba, no, Jesús permitía, y es que ahí está, eso está en el Evangelio de Lucas, sí. están en, está en, 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 en los capítulos del medio, y le decía, y financiaba el ministerio de las mujeres que financiaban porque ella, ella tomaba dinero de su padre y ayudaba a financiar y todos, y todos iban muriendo y por eso ellos iban de un lado para otro pero el hecho de que ella no tuviera plata o que no financiara no iba a impedir que Jesús caminara ay señor no tenemos plata y ya, son, ya es el tiempo de los, de los diezmos eh, perdón de los impuestos de Roma que se pagaba por aquello de una vez al año que la gente tenía que pagar y tributar al César entonces Jesús le dijo ay bueno vaya saque allá saque ese pescado órale la boca y ahí le va a salir una moneda Jesús tampoco tenía problemas,
2: <risa>
1: ¿cierto? Solamente, solamente no, puede ser, puede pasar,
3: pero también puede
1: ser de la otra forma. Jesús no tiene, es decir, Dios no tiene límites para hacer las cosas. Ah, no. Exactamente De un bocachico allá pues. Bien, el, el caso
0: El caso aquí es el
1: siguiente no Nosotros no debemos juzgar ¿Cierto? No debemos juzgar a nadie Ni debemos tratar a alguien Tratémoslo a todos igual, con justicia Tanto al pobre como al rico, con la misma dignidad Si yo amo al pobre, amo al rico porque ambos son pecadores. Uno más desfavorecido, cree uno. Pero todos sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Con mucha plata o sin nada. Es lo mismo. Y todos tienen la misma deuda de amor.
2: ¿Okay? Porque
1: nos dejamos deslumbrar.
2: Por el Y también
1: por. Y es el mundo, es la tendencia del mundo.
2: Entonces, donde, donde tiene y le implantan en pero el... en
1: la iglesia, pero en la iglesia se hacen otras tendencias. En la iglesia se cambia esa tendencia por amar al prójimo y porque el ser humano tiende a ser muy esnovista muy, muy de modas y como, y como repetir. Exactamente. Y una necesidad de agradar que tenemos. Eh, incesante de agradar de agradar entonces uno dice me va más bien agradando a este que agradando al pobre porque el pobre no sacó nada es una cosa inconsciente es un engaño inconsciente que todos nosotros tenemos eso y eso es ridículo se tiene que agradar es a Dios ame a su hermano rico y ame a su hermano pobre y tráselos igual ¿cierto? y
2: autoestima ¿cierto? También.
1: también puede ser también también puede divulgarse por ese lado miren qué bonito es bueno, ¿en qué versículo vamos ya? A leer
0: algo cielo,
1: ¿no? no, ya no. Vamos a... No, no, porque no, 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 era, no era la concordancia que estaba buscando. Perdón, Mar Marta Tatis.
0: Ay, mira, mira, mira. Marta Tatis Marta Tatiana? No, sí, no, perfecto. ¿Tatis? ¿Tatis es el apellido? Sí. Pues que era el ¿Pues que Marta Marta
2: no, a la... Martí, la... ¿Sí o no? Tatis
0: Martis Tatis Martis
1: Escuchad hermanos míos carísimos O queridísimos 2.5 ¿Sí?
0: Capítulo
1: 2, verso 5 Escuchad hermanos míos carísimos No escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe Y hacerlos herederos del reino que tiene prometido a los que le aman Dios, es, Dios, es, Dios tomó de las personas más sencillas Recuerden ustedes quiénes eran los de la iglesia de Corintios ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? ¿Qué eran ¿Quiénes eran los que habitaban el puerto de Corintios? Eran puros, eran puros borrachines, prostitutas, era como como esos pueblos de carretera. Bueno, en ese caso era un eran puerto, pues sí, un puerto donde, donde llegaba la calaña, ¿cierto? Entonces llega un marinero y guazo. Llega, llega el marinero y cuatro meses. Cuatro meses de, de abstinencia. Y a Comiendo cosas malucas. Exacto. Entonces llega,
2: <risa>
1: llega Llega a puerto Llega a tierra firme ¿A qué? A emborracharse A buscar prostitutas A jugar a los vicios Eso era, la, eso era Corintios y los de Corinto tuvieron una conversión y el apóstol Pablo les dice, el apóstol Pablo les dice, usted, aquí usted no, 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 que nadie se engañe, aquí yo no estoy hablando con personas instruidas, ni personas que tengan una dignidad política, ni sabios, ni filósofos. Les, Pablo les dice en primera de Corinto a los Corintios eso. No se los dicen estas palabras, pero se los dice que aquí no hay como esas, como esas personalidades. Dios tomó de lo vil y menospreciado del mundo, de lo sencillo del mundo. Y nos tomó a nosotros.
0: No, no, lo bueno es que no lo digo
1: yo, yo solo estoy parafraseando, ¿sí o no, Carlos? Dios toma de lo sencillo del mundo para avergonzar al que se cree sabio y al que se cree entendido Dios lo llena del Espíritu, a Dios le encanta entonces él está hablando, ¿para qué? para que se perfeccione y se, glorice, se, se la gente sí, claro. se, 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 se pueda ver la gloria, porque otra persona que se crea muy sabio dice, no, es que esto es por mí, esto es por mí, esto es porque sí, yo sé mentiras, entonces Dios toma el sencillo porque el sencillo, el sencillo si sí entra en esa humildad y en ese deshacimiento y en ese abatimiento en el cual dice, Señor, te necesito. Y Dios dice, ok, yo soy tu salvador y se produce, ¿cierto? Como esa gracia sobrenatural que Pablo, levanta a santos, ¿no?
2: Pablo, pero mira, por ejemplo, ahí se me dijo el paso pasa de los leprosos de los que sanó Díaz y, y solamente
4: vino uno. Ajá.
2: ¿Qué pasó? Esos también estaban necesitados. ¿Qué pasó? Porque esa... pero ellos
4: no reconocieron. No recono pues, pero yo orgullo también ellos. Sí, Jesús los, los, los sana y les dice, bueno, ahora... ahora... Eh, como que no recuerdo bien pero le dice como vayan y den gracias Ay, ¿no? y, sí, y, y solo, y solo y hay uno porque él, 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 él incluso les dice no sea como que vuelva eh, y se enfermen y ellos se van y solamente uno de o ellos cumple lo que lo que Jesús le había mandado pues, pues, sí, uno como que se supo de dónde, de dónde venía sí, 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 el, exacto, el milagro sí, le digo gracias. pero igual pero igual eh, cuando habla de pobres no
0: no, en este caso
1: sí si es el pobre si es el pobre físico. En Mateo no. En Mateo es el pobre que reconoce la necesidad de Dios. Es el pobre espíritu, que, que en hebreo es el anawim, ¿cierto? Ok, bien. Entonces él está diciendo que no escogió, es decir, como que nosotros no tenemos derecho. Lo que él está argumentando acá es, mire, si Dios escogió al pobre... Para que recibiera el Evangelio ¿Quiénes somos nosotros para despreciar al pobre si Dios mismo lo escogió? Eso es lo que él está tratando de decir con esto Nos creemos superiores a Dios para juzgar al otro Si es mejor o no Y vosotros Afrentáis al pobre ¿No son los ricos los que oprimen y os arrastran Ante los tribunales? ¿Por qué dice esto? Porque normalmente eh, De acuerdo al derecho romano el acreedor tenía derecho a perseguir incluso tenían hasta kilómetros para poder perseguir a una persona el acreedor podía perseguir y darle alcance al deudor si el deudor le seguía debiendo cierto, si iban y, y los agiotistas y los que prestaban cosas, dinero y todo eso eh, podían, podían mandar eh, incluso y si la persona no tenía con qué pagarle Le tocaba pagar con su vida Y su vida era la esclavitud Ser esclavo Eso lo veía uno por allá en Derecho Romano El gato
2: por allá presidiendo el...
1: Entonces Por eso le está diciendo No son los ricos los que os oprimen Y, arrastran, y os arrastran a los tribunales O sea que él le está hablando A una iglesia pobre Miren que Santiago le está hablando una, como que la mayoría eran pobres ahí en Jerusalén. Pues a la iglesia de Jerusalén la mayoría eran personas pobres. Entonces seguramente lleg, llegaban algunos ricos y entonces ellos los atendían muy bien y les daban los mejores lugares. Entonces él vio eso y le está diciendo no. A todos la misma dignidad. Le diciendo los mismos a los que ustedes le están dando el lugar son los que los persiguen a ustedes. Como miren la paradoja. No los está llevando a que los odien, sino que a, los, a que los traten iguales. No son los ricos los que oprimen y os arrasan a los, a los tribunales. No son ellos los que blasfeman el buen nombre invocan, in, invocado sobre nosotros. Claro, porque ellos decían: Ah, es que ese, el cristiano, la palabra cristiano se comenzó a adoptar en Antioquía. Cierto, a los primeros a los, fue donde acuñaron el término cristiano. El término cristiano era un término despectivo. Cristiano era, no era como. O nosotros ahora, cristiano es un seguidor de Cristo, pero cristiano en esa época era un término como, ah, ese es cristiano, ese es de, de la plebe cristiana. De Exacto. De esa chusma, de esa chusma. secta. Por eso están diciendo, invocando eh, sobre nos, eh, el buen nombre invocado sobre nosotros, es decir, porque les, llama, les empezaron a llamar cristianos. Están hablando más o menos de esa época.
3: Chavistas.
1: Años 60, Chavista. algo así.
2: Chavista. Castro Chavistas.
1: Pero ya la iglesia se fue extendiendo y Dios fue añadiendo de, de todo, pues una multiplicidad de personas. Pero esto nos deja ver cómo empezó la iglesia, que fue una iglesia de a pie, era una iglesia muy sencilla, llena del poder de Dios. Pero, el, pero la, riqueza, la riqueza y la pobreza no hacen la diferencia, en la iglesia no hace la diferencia. Lo ha, usted puede tener un, 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 unas cuentas llenas y ser un soberbio, ¿cierto?, como también puede tener unas cuentas llenas y ser muy humilde. O usted puede tener una cuenta vacía y ser un gran soberbio. También. O también puede no tener nada y ser muy humilde. Humilde de verdad. ¿Cierto? La humildad no va en, en la posesión. Va en el corazón. Hay
2: que empezar que, pues, que tantas divisiones. ¿no? Exacto. Hay, hay, hay pegada de, de
4: Versículo
1: 8 si en verdad cumplís la ley regia de la escritura ¿cuál es la ley regia?
4: El espíritu.
1: es la ley del espíritu ¿cuál es la ley del espíritu? o la premisa fundamental del evangelio, el, el principio que nos dio Jesucristo y nuevo mandamiento os doy esa es la ley regia la ley regia a la que se refiere aquí Santiago es amarnos los unos a los otros esa es la ley regia si en verdad cumplís la ley regia de la escritura amarás al prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si obráis con acepción de personas cometéis pecado y la ley os arguirá de transgresores porque quien observe toda la ley pero quebrante un solo precepto viene a ser reo de todos pues el mismo que dijo no adulterarás dijo también no matarás y si no adulteras pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Hablad y juzgad como quien ha de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque sin misericordia será juzgado el que no hace misericordia. La misericordia aventaja al juicio. Aquí hay muchos elementos bien bonitos. Primero, ¿qué es la ley? La ley es un cuerpo perfecto. Eh completamente coherente y articulado si yo no amo a Dios yo nunca voy a amar al prójimo si yo no honro a mi padre y a mi madre entonces yo no me puedo vanagloriar de que yo no robo o que yo no mato si yo mato pero honro a mi padre y a mi madre no estoy haciendo nada si yo violo un principio, están tan bien articulados, digámoslo así, los mandamientos, que yo me hago transgresor de todos. De hecho, si yo, si yo no creo en Dios, yo ya me hago transgresor de todos, porque no tengo salvación, ¿verdad?, ay, es que yo, yo hago, yo cumplo todo, yo cumplo todo, pero es que yo robo todos los días y yo mantengo robando, pero, pero yo no mato, yo de lo que robo le honro a mi mamá y a mi papá. Yo oro todos los, yo oro todos los días, yo no deseo la muerte del prójimo, yo estoy muy contenta con la mía. Pero, pero yo robo, ya se hace transgresor de todo. Se hace transgresor de todo. Este, este panorama es terrible, ¿cierto? Es terrible. Horrible. Pero miren lo que Él dice, para que no sea horrible, porque nosotros estamos en la gracia. Pero miren lo que dice. Gracias. Hablad y juzgad como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Bajo el mismo rasero que, que Jesús nos miró a nosotros, no, nosotros debemos mirar al prójimo. Porque la misericordia aventaja al juicio. ¿Qué quiere decir esa expresión, la misericordia aventaja al juicio? Que la ley del amor, que pesa sobre nosotros es decir, la regia ley amar al prójimo nos va a librar a nosotros del juicio de Dios
0: en lo absoluto
1: mira, al contrario, es decir si yo es como él lo que está diciendo si tú pones en práctica tu fe por eso por eso esto, por eso Lutero se metió aquí en, en camisa de once varas no en balde pues se metió en eso
4: pero eso era como lo que decía Romanos Pablo, no, de que el que vive por la ley será juzgado por la ley. Exacto.
1: vive por la gracia. Entonces por la exacto, gracia. exacto. Pero yo no puedo decir que estoy bajo la gracia y estoy pecando todo el tiempo. ¿no? Porque me, me mentiría, ¿cierto? Porque si la gracia opera en mí, algo tiene que cambiar. Hombre, que me voy a equivocar y que la gracia no me da la perfección. Y Pero que se voy se a seguir... Da Exacto. Y,
0: está
1: y viene el, y después del arrepentimiento viene un cambio. Y después del cambio, listo. Y si embarré de algo que yo ya me había arrepentido, que eso suele suceder.
0: <risa>
1: sigue luchando. El... Pero no me arrepiento como un deporte. Me arrepiento porque lo siento. Siento la ofensa hacia Dios.
3: Sí, claro. Pero eso
1: Lo que pasa, sí, claro. Pero lo que pasa es que el apóstol eh, aquí Santiago no nos está hablando de la gracia versus la fe. Él está hablando de pilas señores, ustedes están escuchando, pero no están amando, entonces ustedes son unos incoherentes, él, eso es lo que él está diciendo a los de la iglesia de Jerusalén que nos sirve a nosotros también, pero también nos está dando una pauta nos está diciendo, si bien uno se hace transgresor de toda la ley nosotros no tenemos que ponernos a aplicar una máxima y una máxima y a intentar cumplir los 10 mandamientos y todas las leyes de los judíos, nosotros tenemos que amar al prójimo y por esa gracia, nosotros nos vamos a librar del juicio. Por la gracia que opera en la ley de Cristo en nosotros, nosotros nos vamos a librar del juicio. Porque esa ley va a ser no juzgar al otro. Esa ley no va a ser tirarle piedra a la adúltera. La ley que nos enseñó Cristo es muy diferente. ¿Se dan cuenta? Él comienza a ilustrar mejor esto.
3: ¿Pablo, ¿pero hasta dónde, por ejemplo, amar al prójimo se puede ir a... Es que el amor
1: no es tontería. En primer, el amor es sabio. Pues, por
0: ejemplo,
1: que... tú, un ejemplo, tú vives con un hombre, un borrachín maltratador, ¿cierto? Y ese borra, cada vez que tú llegas a la casa, ese borrachín maltratador empieza a patear las cosas, empieza a subir el tono, la grosería, después de la grosería vienen los manotazos, después de los manotazos viene la humillación, después vienen los ultrajes, y por último una vida destrozada ¿cómo amar una persona así? ¿cierto? si yo convivo con ella y es mi pareja amarlo es perdonarlo ¿cierto? amarlo no es querer estar todo el tiempo con él Jesucristo amaba a los pecadores pero Jesucristo no se iba a abrazar a los, a los, a los fariseos y les decía raza de víboras ¿cierto? él no se iba a abrazarlos y a darles besos y a decirles soy infinito amor y los amo él manifestaba su amor a través de las obras Y decía, quien escucha mi palabra Venga, quien quiera tomar Venga y beba Porque el amor es digno El amor no te lleva A perder tu dignidad ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace una persona en ese caso? Que es un ejemplo ya muy extremo Esa persona lo ama, lo perdona y se aleja Porque es digno El amor no es tonto
3: ¿Sí te das cuenta? Pero o sea, eso es, es muy charro porque eso es como que corresponde. O sea, ¿cómo se le dice eso? O sea, que cuando recíproco. Es recíproco. Eso, sí. Porque no sé, pues, dentro de lo que... Pues de, lo, de las vivencias, no es lo mismo eh, de pronto las personas que, que están en, en el mundo, eh, ¿cómo se le dice eso? Idolatrando, ¿cómo se le dice? Exagerando el tema del amor. Pues un, un amor del mundo que es un amor como el bien, como una hoja de papel que en un momento dado y estoy en un estado de, de felicidad. Es más que el
4: corazón
3: de, de los Eso, bueno. Y pues, pues llega un momento donde pues, se siente la diferencia, pues, se siente la diferencia enorme, pues. Entonces, no sé, pues lo veo yo como por ese lado, tiene que ser ese estilo. Yo creo que la vez pasada vino una niña, no me acuerdo. Ah, sí. fue el canto. Pues sí,
0: ella,
3: ella No, eso No tuve la pues no. oportunidad como de, de De comentarle ese tema Pues de, pues ese es el amor entonces, Otra vez es la palabra No lo recuerdo No tipo por eso entonces, o sea, no sé hace tipo de Porque en Corintios dice O sea, características del amor
1: Segunda Corintios, no se envanece Todo lo soporta, todo lo espera, no busca lo suyo
3: ¿Hasta qué punto? Porque entonces ahí dónde va la fe
1: ¿Qué pasa?
4: Pero es que el que usted le no es falta de fe. Ahora, en un caso extremo como esto, es sí. que mira que aquí están hablando de... Golpes, yo estoy usando y un,
1: y un extremo para poder física. contrastar una verdad, ¿cierto? Estoy usando como hablaban los emitas.
3: Sí, Pablo, pero yo tengo un caso de una vieja que le pasó y supuestamente en manera de Dios cuando se casaron y resultó que no era y le pegó de todo y la vieja se quedó orando. Y Dios lo convirtió.
1: Pero yo no puedo, yo no puedo usar mi... Ni digámoslo así, sí, sí. mi experiencia personal para poner para imponérsela a los demás, sí, sí. como si fuera la fórmula no,
3: no, no, no yo sé pero. yo conozco sea, no, también no. el
1: caso de la, de la, de la, de la, del esposo que, que, su, que, su, que su esposa se chavetó y se dedicó a la prostitución y él, y él se fue a orar pero se fue aparte y la dejó y él no se contaminó uh -huh. él dijo te amo y te perdono pero yo me voy y ella después regresó uh -huh. me, entonces
3: pero,
1: Sí, no está mal, es que lo importante es lo que hay acá La materialidad a Dios le importa muy poco Digo la materialidad es esté cerca o esté lejos Eso no va a importar, lo importante es lo que hay en tu corazón Porque es que Lo que uno se lleva allá es lo que hay acá Uno no se lleva si estuvo al, a, a, Orando cerquita o estuvo orando lejos Eso, eso no cambia para nada la situación e Incluso orando cerca puede cambiar La situación que te dé un golpe <risa>
0: Pero es que, pero es que él,
2: él se retira a orar, pero se retiró pues,
1: si porque Exacto, apartó, exacto, exacto, exacto. exacto. Él misma conservó misma. la actitud correcta en su corazón. El amor. Sí. El amor. No, o sea, es que todo le espera.
3: No, no, no. Más que él, ¿Y, y todo, todo, todo,
2: todo le. <risa> 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 ah, bueno, se pueden pegar desde eso. Todo le excusa. Pero ah, le no le perdonó.
0: No.
1: La palabra excusar ahí es perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó. Recuerden ustedes. Esto me lo han escuchado mucho Pero, pero algunas personas no ¿Por qué la falta de perdón La falta de perdón y la soberbia Son las dos cosas que no nos permiten a nosotros eh, De hecho la falta de perdón es soberbia No nos permiten a nosotros tener una experiencia con el Espíritu Santo Yo he visto personas que son muy buenas Muy buenas en su vida con todas las personas Pero los ofendieron y, con, y de verdad con una ofensa que, que uno se la piensa y uno dice esto sí que es una ofensa y se la pasan resentidos con una sola persona en la vida y con el resto y en su vida son unas personas íntegras y que uno le ruega a Dios y le dice Señor pero esa persona por qué no llega el Evangelio casi que es mejor que, que los que hablan del Evangelio y entonces una vez el Señor me mostró el, lo terrible que es la falta de perdón para él y la, y la situación la situación es que cuando yo no perdono yo me hago superior a Dios cuando yo no perdono yo estoy diciendo que yo soy superior a Dios porque Importante. Dios siendo perfecto se rebajó y nos perdonó quiénes somos nosotros siendo imperfectos para no perdonar si él siendo perfecto lo hace Quiere decir que el hombre imperfecto se está poniendo por encima de Dios. Por eso, un hombre poniéndose por encima de Dios no puede recibir salvación, porque ya la debe tener en sí mismo.
2: Sí, claro. sí, de... Y no
1: la tiene, ¿verdad?
3: Pero como el perdón es
2: no puede amar a dos señores. Pero está, está
3: en tu, es tu decisión. Uh -huh. Tú decides. Dios con la intención, sí,
1: sí. Dios te ayuda si tú quieres. Si uno dice, Señor, yo no puedo perdonar, ayúdeme. Dios te ayuda. Sí, sí, sí. Pero, sí, pero hay gente que no quiere perdonar hay gente que no quiere perdonar yo conozco personas que no quieren perdonar el perdón va al orgullo va vinculado a la soberbia y es una soberbia que uno dice que tiene una razón primaria es decir, que no viene porque sí una persona ofendida, una persona que han violado una persona que han ultrajado tiene una razón de peso para sentirlo, y Dios conoce y Dios acepta, tiene razón para estar así pero no tienes razón que para quedarte para así. así porque a mí me ofendieron a mí me ultrajaron y a mí me crucificaron
2: ¿Es explicable, Manuel, y, se se odio, que... y se pasa al odio y se pasa al rencor y a la enfermedad y, ¿Y a la
1: enfermedad, termina en enfermedad migrañas, artrosis
2: ¿Sáncer? ¿Sáncer? cáncer, cáncer. cáncer. Problema? problemas
1: de respiración no? asma bueno, el asma casi siempre viene como por temores bueno, pero pero note, note si aquí que. ¿Por qué Porque estábamos hablando de, la, de eso? Ah, por, por, por lo, lo del amor. El amor no es tonto. Lo que dice Segunda de Corintios no es como usted vuélvase una especie de de, cariñoso y de ahí. No. No es eso. Como déjese hacer lo que sea y que todos lo ultrajen. No. Si usted quiere ver un ejemplo de alguien que amó y que sostuvo la dignidad al mismo tiempo, es Cristo.
4: Y, y huía en muchas partes Y huía cuando
1: le iban a pedrear. Él no decía, ay, mátenme que yo soy amor no, y paz. No, no me ha llegado la hora. ¿Y qué le respondió a Pilatos? Tú no tienes poder sobre mí. Usted, usted cree que tiene... Pero dígame, es que yo tengo el poder de, de liberarlo o no. Dígame qué tiene a su favor. El, el, el Jesús que no le respondía a ellos normalmente, porque Jesús respondía cuando tenía que hablar, habló y le dijo, mi reino no es de este mundo. Tú no tienes poder sobre mí. ¿Sí ves? ¿Y es, y es dignidad. Y le dijo la verdad. Usted no tiene poder sobre mí. ¿No no Cualquiera diría, ay no, pero este Jesús pues tan... Velo.
0: No. Cierto.
1: Es la verdad. Jesús decía la verdad. Y es que la gente también cree, recuerden cuando hablamos de la humildad, la gente cree que ser humilde es, sí. es por debajearse. Es apocarse, no. Ser humilde es decir lo que usted es. Hombre, yo, yo soy políglota. No, sé, yo, yo, yo sé hablar ahí con okay? unos idiomitas y sí, una cosita. No, así, yo soy políglota. Y es que es pecado decir la verdad. No.
0: No. No. No
1: momento no la humildad es la verdad esa frase nunca se me va a olvidar la humildad, la, la, humildad la, la humildad es la verdad la humildad es la verdad la humildad no es ni más ni menos el apóstol pablo decía no crean más de mí de lo que soy y no crean menos de mí tampoco. Inmítenme a mí como yo imito a Cristo. No era que era un sobrador, no. La humildad es la verdad. Lo que es, es. Y Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Síganme a mí, que soy manso y humilde, decía, de corazón. Decía Jesús. Síganme que yo soy humilde de corazón. ¿Qué, ¿Qué quería decir humilde? Que él siempre les iba a decir la verdad y lo que era Y nunca iba a haber engaño Nunca iba a decir, se iba a poner por debajo o por encima De lo que él venía a hacer y lo que era Pudiendo hacer muchas cosas, ¿no? Bien eh, uy, esta, esta, Este versículo 14 ya, es, ya empezamos a entrar en materia entre la fe y las obras Ya son las y media, dejémoslo para la próxima Que es, bien, bien es un tema bien interesante para Claudio
3: 14. La
0: pobre,
1: la pobre. Padre yo te doy gracias Señor por cada persona aquí Señor más su familia representada en ellos Padre que lo que se haya dicho aquí Señor conforme a tu voluntad permanezca en nuestro pensamiento vaya a nuestro corazón y lo podamos poner por obra Señor yo te agradezco porque sé que solamente por tu gracia, por ese favor que nos enriquece, es que podemos, Señor, alcanzar y agradarte, mas no es por mérito propio. Sabemos que hay cosas que quizás no queriendo hacemos, pero tú sabes que no queremos, mas te pedimos, danos la fuerza, Señor, para huir de pensamientos tontos, ineficaces, mentirosos, bien sea sobre nosotros mismos y también sobre el prójimo. Y también te pido, Señor, conforme a tu ley perfecta, danos una mirada sobre cada quien, Señor, conforme a verdad y conforme a un juicio perfecto, sin acepción de personas, sin preferidos y favoritismos, Señor, movidos más por rutinas del mundo y no por la verdad de tu Evangelio, que es la verdad, que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Adán, Señor, y esa es la verdad, y a esa verdad es la que nos debemos remitir, Señor, para que nuestro juicio sea conforme a justicia. Así como tú fuiste justo y caminaste en justicia aquí en la tierra. Gracias, Señor, por cada uno. Llévanos con paz a la casa en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén.
1: Muy bien.